0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube hoje, quinta-feira, dia 28 de março de 2019, e já convido todos a participar da nossa transmissão no Facebook, facebook.com/estadaoesporte, mande por lá a sua mensagem e também a sua opinião. Hoje falaremos das classificações de Corinthians e São Paulo, Corinthians, olha, o Corinthians foi como o corintiano está acostumado, no sofrimento, hein? Rapaz, que coisa. O São Paulo conseguiu mais uma vitória e foi mais tranquilo uh, para conseguir, para conquistar a sua classificação. Já foram definidas as partidas, né, os confrontos, os dias e os horários, com novidade que Santos e Corinthians vão jogar numa segunda-feira. E o Morelli já, já explica o porquê disso. Então deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde,
1: Grisa, boa tarde a todos. Vou explicar direto por... Opa, Amanda. porque o Santos tem um jogo é, na semana anterior é, na Copa do Brasil. Em Goiás, quanto o Atlético Goianiense. Isso, Joga na quinta e aí ficaria muito é, próxima né, a partida para sábado ou domingo. Essa quinta aqui, agora. É, a quinta da semana que vem. Né? É, quinta a próxima quinta. Não essa, tá a isso. próxima quinta. Então aí a, a Federação achou por bem, dá um dia a mais para o Santos. Viagem, né, preparo. E vai jogar na segunda-feira, às 20 horas no Pacaembu.
0: 20 horas no Pacaembu, o, a Vila Belmiro, que só deve é, ter as suas reformas é, concluídas e disponíveis para o time do Santos jogar no dia 11 de abril, então... Até, pode ser que a final role lá na Vila Belmiro, né? Depende se o Santos chegar na. obviamente. É muito difícil, mas pode ser que aconteça. Muito bem, então já vamos passar aqui, aproveitar, a gente já começa passando uh, como é que ficaram, então, os confrontos, né? Então, o Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo é, no, no Morumbi. São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Esse jogo acontece no sábado. Por que no sábado? Porque o Palmeiras tem um jogo na terça-feira pela Libertadores. Então, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras jogam no sábado às 18 horas no Morumbi. Corinthians e Santos jogam no domingo às 4 da tarde na Arena Corinthians. E aí os jogos de volta, Palmeiras e São Paulo, no domingo dia 7, às 4 da tarde, na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, né? E Santos e Corinthians jogam aí na segunda-feira, dia 8, às 8 da noite, no Pacaembu Jogo Mando do Santos. Então, torcida única do Santos, assim. Aliás, torcida única é, em todos os jogos. Exatamente o que eu vou né? falar. É. Torcida
1: única em todos os jogos. Uma aberração que inventaram no Também futebol né? sou contra, totalmente contra é... e o São Paulo vai ter um dia menos de preparo para o confronto de ida com o Palmeiras porque o Palmeiras jogou na terça e vai jogar no sábado. O, o São Paulo jogou na quarta é. ontem e vai jogar sábado. Uhum. Então, o São Paulo tem um dia a menos de preparação, de recuperação de jogadores, de conversa com o treinador Exato. para esta partida. É, é ruim isso, né? De qualquer forma, um time ia ficar devendo um dia, né? É. Mas...
0: É, Pode ter um peso, isso, pode ter um peso. Claro. Lembrando também que a pontuação ela continua rolando. Continua até, somando, até né? Até a final. Então, como é que tá no momento a pontuação dos clubes? O Palmeiras lidera com 29 pontos. Por isso que joga segundo em casa. Isso. O Santos vem logo atrás com 27. Por isso que joga segundo em casa. Isso. O Corinthians é o terceiro colocado com 23. E o São Paulo é o quarto com 21. De todas essas equipes, é, se Palmeiras e Santos passarem para a final, é, é muito provável que essas equipes façam o um segundo é, jogo em casa, né? Porque, é, por exemplo, se o São Paulo vence o Palmeiras e vai para a final e o Santos vence o Corinthians é, nessa disputa... O Santos faz a segunda partida em casa. É muito difícil o São Paulo... Não teria como o São Paulo alcançar o Santos.
1: É, só continuar sua única né? É,
0: a única chance do, do São Paulo fazer a segunda partida em casa é se, é, passar, é, se o Corinthians passar para a final e o Corinthians, sei lá, tiver um empate e uma vitória e o São Paulo tiver duas vitórias nas quartas de final. Aí o São Paulo conseguiria fazer a sua segunda partida em casa... E a primeira, uh, o Corinthians faria em casa. Essa é a única possibilidade do São Paulo ter o segundo jogo de final na sua casa. É isso, é isso. É é isso. É isso. Muito bem. Então, falado sobre falamos sobre a, a, como ficou, ficaram as definições. Vamos falar de São Paulo? Cadê o distintivo do São Paulo aqui na mesa? Não tem? Aqui, ó. Ah, tá aí. Vou tirar até a água de cima, hein? Olha lá, hein? O São Paulo que venceu a partida contra o Ituano, a partida de volta 1 a 0 Acho, e o Morelli vai dar a opinião dele, que o desempenho foi um pouco abaixo do que em relação à primeira partida. Acho que o São Paulo jogou muito em função do resultado que tinha feito na primeira partida. Mas foi melhor do que o Ituano no cômputo geral. né? E a gente já vai falar da grande novidade, que é a contratação de... Alexandre Duck, ou Alexandre Duck. Pato, né? São Paulo. Ô, Carlão, prepara aquela musiquinha, hein, Carlão? Já preparou? Ah, não, né?
1: Não? Do Pato, do Pato, do, do, Pato? Pato, do, do, do Lá Tem Vem o Pato? Aí? Então,
0: por favor, coloca aí. Lá vem o Pato,
1: Pato, para ver o que que há. vem o Pato,
0: Quatro anos de contrato no Quatro Zumbi. anos de contrato, é próximo, aí não tem o um número certo, né, mas próximo de 10 milhões de euros, né, o São Paulo traz o, o Alexandre Pato, o Palmeiras estava na disputa, uh, a gente até falava aqui que o Palmeiras entrou forte nessa disputa, chegou até em algum momento ali, é, é ser ali o clube que, possível do Pato, mas pesou segundo é, fontes aí próximas ao Pato, é, pesou o fato dele já ter jogado no São Paulo, ter ali um entendimento com o clube, o staff do jogador acredita também que o Pato tem mais chances de, de ser titular no São Paulo do que no Palmeiras, porque o São Palmeiras tem ali bons atacantes, né, então uh, seria mais difícil para o Pato ali se firmar dentro do time do Palmeiras tem a questão da namorada, do Pato também, fica mais próximo da namorada. A Pata. A Pata, né? Filha do Silvio Santos, rapaz. Do Silvio é, Santos. É, filha do Silvio Santos. Enfim, e o fato do Palmeiras ter oferecido um, um contrato até dezembro desse ano só para o Pato, né? Não é um contrato longo como o São Paulo ofereceu. E aí, Morelli, essa vinda do Pato é boa para o São Paulo?
1: É boa. Vem num momento que eu acho interessante, o um momento que o São Paulo tenta se reconstruir. É, tem o Pablo, que é um bom atacante, é, então tem que ver como é que o Cuca vai pensar esses dois jogadores. O Pato, lá na China, jogava com a 10, fazia muitos gols, mas vinha de trás um pouquinho. Né? Pode ser que ele Pablo, que também tem essa facilidade para jogar fora da área, eles se revezem na posição. Acho os dois jogadores interessantes. Por que, que o Pato escolheu São Paulo? É, porque foi lá que ele foi feliz aqui no Brasil a última vez, isso pesa. Porque é um time é, é, onde ele pode ter mais chances de fato, embora o camisa 9 do Palmeiras não esteja definido, né? Mas eu acho que o, o, a cobrança é menor, talvez, no São Paulo, que tenta se refazer do que no Palmeiras, que já tem um time feito, e a cobrança é maior para ganhar as competições. É um primeiro ano de adaptação ou de readaptação, tem que contar isso, né? E o Palmeiras está numa temporada mais intensa com Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. O São Paulo não tem isso, uhum. né? É, e aí o jogador também vai para onde, onde agrada mais, né? E no São Paulo ele foi muito feliz. É, dinheiro, talvez para o Pato nesse momento não seja tão interessante... Que ele ficou na China e ganhou lá um caminhão de dinheiro, né? A gente apurou que eram 2,7 milhões por, por mês né? que ele ganhava na China, é, então já fez o seu pé de meia, é, e aí ele a gente apurou que a proposta do Palmeiras era até mais interessante, mas o pato não se, né? se, se olhou só para isso. É, então eu acho que é uma boa contratação, uma boa contratação. Agora, depende do pato que vai chegar, né? É. O pato do Corinthians foi um pato mais ou menos, foi um pato sem envolvimento, né? O pato que veio do Milan e rodou um pouco por aí foi um pato meio sem graça, é. né? É, parece que o pato tá mais ajuizado, tá mais focado, né? Tá afim de jogar. Tem um interesse que é a seleção brasileira, ele vê isso. uma brecha de jogar na seleção brasileira. Então tudo isso pode ajudar e o São
0: Paulo pode tirar proveito disso. O é. pessoal aqui no nosso Facebook, Morelli, pelo que eu percebo, um pouco com dúvidas aí em relação ao Pato. O né Pato. Gente que está gostando, tem gente que coloca aquele ponto de interrogação. O Isaías Rodrigues uh, falando que São Paulo foi a pior campanha na fase de grupo, mas nas quartas de final foi o melhor com a chegada do Cuca e do Pato, o São Paulo vai nadar de braçada? É difícil, né? Porque, até porque o que a gente tem do São Paulo são 15 jogos horríveis e dois jogos bons, né? Então, assim, ainda o débito do São Paulo é grande ainda em relação ao ano, não é, Morelli? Fora as eliminações para para clubes inexpressivos, como o Tadieres, por exemplo, da Argentina. Então é. não dá para falar que São Paulo vai nadar de braçada, né, mulher? Não, não dá, tá
1: longe disso. São duas boas ou razoáveis partidas, né? Essas duas últimas é, que classificaram o time para semifinais. Mas não dá para falar que tudo melhorou, que é outro São Paulo, que agora vai, que vai ganhar a América, é. que vai ganhar o mundo, que é soberano, não dá para falar nada disso, né? Pézinho no chão né, pezinho no chão pra tentar recuperar o, o que o São Paulo já perdeu nessa temporada, e como você bem disse perdeu a Libertadores, né isso tem um peso gigantesco é. gigantesco, desde 2005 que não ganha o Campeonato Paulista isso é outro peso que o São Paulo carrega, então tá numa semifinal, bacana tem que passar pelo São pelo Palmeiras e tentar é, ganhar a final, aí, aí dá uma né, isso. agora é muito cedo ainda pra, pra para achar que
0: mudou tudo né? é. Mudou o, tudo O Paulinho de Marília, ele tem uma dúvida Que é a minha, mas é, Eu vou acrescentar algo à sua colocação Paulinho, ó, ele falou São Paulo deu uma acertada, aí os caras contratam o Pato Acho que o ego vai acabar Com o ambiente Eu, não, eu nem digo em relação ao ego Mas pro Pato entrar na equipe Um desses garotos que vem dando certo No time de São, do São Paulo nessas duas partidas Vai ter que sair Alguém vai ter que sair para o pato entrar, não é? Então, tem uma reformulação aí, né? Você tá jogando
1: com o Pablo, com o Igor,
0: né? Que fez dois com gols. o
1: Anthony. Com o Anthony, com o Liziero. Às vezes o Elinho, o entra Elinho, o Elinho tá mais no banco, né? É. Tá mais no banco. Agora acho que o Pato chega para jogar. É, né? não tem sentido, né? é, Acho que
0: o Pato Onde chega para jogar. Mas aí é. entra no lugar de quem? Então, talvez por isso que o Cuca tava resistindo um pouco. É. Porque se você não vai tirar o Pablo, que foi a maior contratação do São Paulo
1: no ano. Então, e agora o Pato, a segunda maior contratação do então, ano. Então, como é que é? você Ou vai a primeira... fazer
0: é, Você Vai ter que colocar é. os dois para jogarem juntos. É.
1: Não que seja ruim, não é isso. Não quer dizer que o Pato... A, a questão e você ainda é... tem o Hernanes que tá fora, que vai entrar isso. também. Exato. Agora, você percebe que você tem Hernanes... Pato e Pablo que são três bons jogadores, você dá uma cara diferente é de São Paulo. Você tem o Hudson deslocado pela lateral e joga, tá jogando bem. Você tem o Lisieiro no meio de campo que é um jogador moderno, um volante moderno, né? Fez gol, inclusive, né? Ontem. Hum. É, e aí você tem o Anthony, e tem o Igor, o Igor Gomes, né? É, o Antony eu acho que é titular. O é. Igor, eu ainda tenho dúvidas. Eu também. acho que ele pode entrar e sair com mais facilidade. Também. O Liseiro, acho que tomou a vaga de titular também. O né? bem. vem jogando aí, bem. Né? É, é, bem jogando então, você tem um time aí interessante. Começa a ser interessante. Agora, precisa jogar, precisa fazer jogar. Hum. Né? É. E jogar com mais naturalidade, que é isso que esses meninos estão fazendo hoje.
0: O João Carlos Mendes falando que o Palmeiras fez certo nessa negociação, supervalorizou o passe do pato. E o São Paulo pagou e agora vai quebrar. Sei, né? Ela não vai quebrar, que não porque quebra, assim, né? é, o
1: São Paulo tá para anunciar amanhã né a, as suas contas e parece que deu um superávit. O São Paulo contou muito com o dinheiro, quase 30 milhões de reais, da venda do militão Isso. do Porto para o Real Madrid. O São Paulo tinha 10%, ainda tinha mais o dinheiro, 3,5, 2,5. Que é daqueles
0: dinheiros inesperados. Que é de que formação de atleta. Aparece, então, assim,
1: 30 né? milhões, é muita coisa. você consegue se superar, né? Você
0: consegue se, é você superar o seu...
1: As suas contas. Então eu acho que não vai arrebentar, não.
0: É, o Isaías Rodrigues perguntando: cadê o escudo do Cruzeiro? Primeiro time virtualmente. E, é classificado para a próxima fase da, oh. da Libertadores. Cruzeiro que venceu ontem o Deportivo Lara é, por 2x0. Tá tá
1: na parte de cima. É, isso tá. aí. Do lado do Parmeiras.
0: O Alcides Jax Coelho aqui com a gente, falando Pato e Pablo, melhor dupla de ataque dos times brasileiros. Com a molecada voando e assistência de Hernanes e, Anto, e Anthony. essa dupla vai fazer história. Parabéns, abraços e parabéns pelo programa. Legal, eu também acho que essa dupla Se encaixar. PP,
1: né? <risos> PP é. é uma dupla legal. Né? Se encaixar. O, o Pablo joga muito bem. Ele tava sendo sacrificado, né? Tava saindo muito da área, mas eu acho que ele é um bom atacante. E eu acho até que o, que o Pato deve jogar mais de 10. Penso que o Pato vai jogar mais, mais de recuado. 10. É, mais ali na entrada da área e, e jogam os dois: Pato e Pablo. Acho que é. jogam os dois.
0: É isso aí. É, falando agora sobre semifinais de campeonato paulista, Morelli. É, o São Paulo venceu as suas duas partidas. Venceu ontem em Ituano por 1x0. Por 1x0 em Itu. Né? Foi o único time que conseguiu vencer as suas duas partidas nessas quartas de final. Os outros... O Corinthians empatou as duas, né? Mas Palmeiras e Santos empataram uma e ganharam a outra. Né? É, o confronto com o Palmeiras... Tecnicamente, hoje, o Palmeiras é superior ao São Paulo, em termos de peças, Sim. em termos de elenco, né? Mas é um clássico. Sim. Existe a superioridade do Palmeiras frente não. ao São Paulo? Eu acho
1: que, é... pegando por, por base essas duas últimas partidas do São Paulo, eu falaria que, e trazendo a força da bandeira, a força do Morumbi, talvez uma paz com a torcida, né, que está na hora já, né? paz com a torcida é, aí eu acho que dá um equilíbrio é. dá um equilíbrio o São Paulo tem uma juventude interessantíssima o Palmeiras de fato é um time mais cascudo, é um time mais centrado, é um time que tem outros objetivos é, é um time mais forte assim no, no sentido de, de peso mesmo, agora também é um time mais lento né? é mais pesado né? é mais encorpado Agora, essas duas apresentações do São Paulo fazem com que a gente pense que vai dar jogos bons. É nisso que eu estou apostando, né? Porque o São Paulo tem uma molecada interessante que joga rápido é, é, e que chega, assim, 3-4 no ataque, né? Ontem, no gol do, do São Paulo contra o Ituano, uhum. o Anthony puxou um contra-ataque, aí Isso. ele viu que não dava para avançar mais, ele parou... Olhou, viu o Pablo do outro lado, passou pro Pablo, o Pablo chutou, deu rebote e o Liseiro pegou. Isso. Né? Uma sobra. Então, assim, só aí tinham três jogadores. Eu acho que tinha mais um, que era o, o Igor, talvez. Mais um na área do São Paulo pedindo a bola. Então, é um time rápido e que chega rápido. O Palmeiras vai ter que se preocupar com o meio de campo e com essas laterais, uhum. né? Fechar essas laterais de alguma forma. Isso. Agora o Palmeiras também tem as suas armas, tem o seu peso, tem os bons jogadores que voltaram atual. Scarpa é um deles, o Goulart é outro, né? Então assim, eu acho que vai dar jogo bom por isso.
0: Tá, muito bem, muito bem. Vamos falar então do outro time que conseguiu a sua classificação, é essa off. Ai, ai, ai. Vamos, lá, né? Vamos falar do Corinthians. Cláudio! Corinthians, que rapaz, olha, sofreu, jogou mal novamente ontem, né, uh, já tinha jogado mal na primeira partida contra a Ferroviária, o Carilha até admitiu que o Corinthians talvez merecesse a derrota naquela partida, e ontem o Corinthians voltou a apresentar os mesmos problemas contra a Ferroviária, saiu na frente com o gol do Júnior Urso, né, e depois o, o, a Ferroviária empatou num belo gol, né, do... Da Ferroviária, bola meio que chutada para a área, aí o jogador conseguiu um desvio ali, a bola entrou no canto, não deu chance para o Cássio. Aí na hora dos pênaltis, o time da Ferroviária perdeu os dois primeiros. Aí quando o time perde os dois primeiros, né, Morelli? A assim, moral vai lá para baixo. É, né? aí já fica muito mais difícil. O Corinthians acabou perdendo um também com o Danilo Avelar, mas no final o Corinthians conseguiu a sua classificação por quatro pênaltis a favor contra três da Ferroviária. Preocupa nesse momento o Corinthians, porque a gente falava que o Corinthians entrou nessa fase de quartas de final, sendo o time talvez com, com maior Viés evolução. De alta, né? Exatamente é. do, dos outros três. Mas nas quartas de final, talvez o Corinthians passe hoje com um time que jogou as piores partidas dessas quartas de final, né, Morelli? E
1: correu mais riscos, né? É, exatamente. É, eu acho que assim, o, o que eu falei do São Paulo positivamente, eu falo do Corinthians negativamente. É, o São Paulo é, mostrou um viés de alta e jogou bem né? e o Corinthians travou né? eu não sei se o Corinthians não, não enfrentou essa decisão com a ferroviária como deveria não sei se faltou respeito, não sei se ah, vamos ganhar a qualquer momento, somos mais é. fortes, estamos numa ascendente é, e, e então não vamos ter dificuldades com a ferroviária. É, eu tenho a impressão que tem um pouco disso também. O Carilli, por exemplo, ficou bravo nas duas partidas, né? Lá e aqui. Né? e o Corinthians de fato não jogou como deveria, não jogou com a pegada que a gente esperava é, deste Corinthians, acho que deu uma travadinha deu uma travadinha o Gustavo, o Gustavo entrou mas entrou depois de um tempo parado isso tem um, né? tem um pedágio aí que ele tem que pagar, até pra pegar ritmo, mas o Love não foi bem, o Bozelli ontem perdeu um gol, continua perdendo gols, uma hora a paciência vai, da torcida vai, vai acabar, embora ele tenha feito o gol de pênalti, né? Ele perdeu um gol na pequena área, ele encheu o pé e foi longe do gol, né? Então eu acho que o Corinthians deu uma travadinha, deu uma travadinha. É. E eu acho que faltou um pouco de respeito com... com... Não respeito assim que não esteja respeitando, Sim. mas... É, eu acho que o Corinthians achou que pudesse ganhar a qualquer, a qualquer momento, momento é. e isso não aconteceu. E levar uma decisão para os pênaltis é muito risco. É. Né? É. Sabendo que o Cássio pega pênalti, é, sabendo que era dentro da sua casa... Mas levar uma decisão para os pênaltis, o Corinthians correu muito risco. Verdade. Morel. Mas, é, como você disse, perder pênalti logo de cara...
0: É, e o, dois, o, né?
1: O moral do, da tropa vai lá para baixo, né? É,
0: e dois, né? É, aí
1: complica mesmo a situação. E hoje eu vejo o Santos muito mais preparado do que o Corinthians isso nesse confronto. Eu queria,
0: isso que eu queria te perguntar, Morelli, porque ontem na entrevista coletiva do Carilli e também dos jogadores ali na saída do campo, é, ficou a impressão de que, ah, olha, a gente já conhece como o Santos joga, a gente já conseguiu anular o time do Santos aqui na Arena Corinthians, então não tem muito o que fazer, é isso mesmo a gente vai para cima e, e, e vai fazer da mesma forma só uma questão o Santos mudou um pouco a sua forma de jogar, o Santos tá, tá correndo menos riscos é, de contra-ataque que vinha correndo em outras partidas ah, o, o, e o Santos tem a volta dos três é, jogadores com que estavam na seleção, que é o Soteldo, o Delis Gonzalez e o Cueva. Os três estão de volta no time do Santos para essas semifinais. Só que o Santos alterou um pouco a sua forma de jogar. O Santos não tá jogando como jogou naquela primeira partida contra o Corinthians. Não sei se tá tão fácil assim. É, eu, como assim, pintaram eu, eu acho que o jogador
1: do Corinthians falou para para justamente o desconversar. Próprio Carilli, o próprio Carilli Mas, falou isso. É, o, o, o profissionalismo não, não tem mais esse tipo de, de, de conceito. né se, ah Já sabemos como joga. Ninguém sabe como ninguém joga. É. E, assim, e o Santos vai se preparar de modo a não fazer o que fez nas outras partidas. É. Apresentar alguma coisa nova. Tentar um caminho diferente para ganhar. Né? Ou pelo menos para é, oferecer perigo. Então assim, é muita ingenuidade primeiro o jogador falar e acreditar nisso do Corinthians, e segundo o, a torcida do Santos, por exemplo jogadores do Santos, São Paoli acreditarem que vai ser assim mesmo né? é, é, claro que não vai claro que não vai o, o, o campeonato é outro é uma semifinal, tem outro peso como você disse, o Santos não vai mais se expor tanto porque não tem muito tempo de recuperação que é, são só dois jogos, na fase de classificatória você tinha seis partidas né? então você podia correr risco Agora é semifinal, né? E o São Paulo já foi campeão com, a, com o Chile. Sabe o que é um afunilamento de, de decisão, de campeonato, né? É, então, assim, é, muita ingenuidade do Corinthians com o futebol que jogou ontem falar isso. Hoje eu vejo o Santos mais bem preparado, se reforçando com esses jogadores que estavam na seleção, que não puderam jogar essas últimas partidas. Uhum. É, e vejo um Santos com estilo de jogo, com focado. né? Embora tenha a Copa do Brasil aí no meio, que pode dar uma embaralhada, né? Mas eu vejo o Santos hoje melhor. Melhor. Equilíbrio,
0: mas com ligeira vantagem para o Santos. É isso aí. Seu Hélio Morelli tá aqui falando o Bozelli. Lembra um pouco o Casim. Olha lá, já estão pegando <risos> Ai, no pé do Bozelli.
1: Lembra um pouco, é? é ah, o Casim. O Casim ah, é era o, o, o atacante da massa lá que gostava, né? Tinha uma é, identificação com a torcida, isso. mas futebol que é bom, é, né? É, Nada. É, é o Bozelli é melhor, né? O Bozzelli é melhor. Seu Hélio, o Bozelli é melhor.
0: Mas tá perdendo uns golzinhos que, olha. É, o quem mais aqui falando com a gente, uh, o Michel Caleiro falando que para ele não existem favoritos nas duas semifinais, provavelmente. Por eu ser acho que tá muito classe. equilibrado também. É, eu também. Eu acho, acho que tá o muito equilibrado. Não. O Adi Armando falando, sofremos, mas a Ferroviária se mostrou o melhor time desses quatro do interior nesses jogos. Foi muito bem mesmo. Eu esperava mais do Ituano contra o São a Paulo, Red Bull me decepcionou. E o Red Bull jogou bem, isso é verdade. Complicou muito, a, o que né? É, a, acaba elevando a classificação do Santos pelo futebol apresentado. É, eu acho que o do interior o mais fraco era o Novo Horizontino novo Horizontino, é, exatamente. O João Carlos Mendes falando, a ferroviária merecia muito ganhar do Corinthians, uma pena não haver um representante do interior. E, e, segundo ele, o São Paulo ele vai entubar o Corinthians. Escreve aí. Uhum. Oh, muita oh, calma nessa hora. Vamos, vamos cobrar, hein? Vamos é, cobrar. Muita calma nessa hora, né? Muita gente aqui falando também, né lamentando... Ah, o Michel Caleiro falando que o pênalti mais bem batido ontem foi do goleiro da Ferroviária. E foi mesmo. Forte, firme, como é. tem que ser. Foi mesmo. É. Foi mesmo. E, 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 numa situação e de pegou um também, né? E pegou um. É, o do Danilo Avelar. É, e, e, e ele bateu o pênalti num momento muito tenso, porque se ele errasse o pênalti naquele momento, o Corinthians classificava. Eu tava né? nem bater, né? É, exatamente. Então, assim, é, além de tudo, ele tinha a pressão né, de, de, se ele errasse o pênalti, desclassificar a sua equipe. Mas aí deu tudo certo pro Corinthians, enfim. Então, a gente, né, depois a gente debate mais sobre essas semifinais é, do Campeonato Paulista. Antes da gente ir pro final do programa, pro nosso Momento Fera. É, uma notícia sobre o estado de saúde do Abel Braga, né? O Abel Braga ontem passou mal uh, na, no Clássico contra o Fluminense, que o Flamengo ganhou por 2x1, derrubou. Também era,
1: era decisão, né?
0: Decisão, exatamente. O Flamengo
1: é. ganhou e vai para a final da Taça Rio.
0: Isso, exatamente. Ele foi hospitalizado, o técnico Abel Braga, ficou em observação durante a madrugada. Na manhã desta quinta-feira em suas redes sociais, uh, ele... Conversou com a torcida, tranquilizou a todos sobre o seu estado de saúde, falou depois de uma partida intensa e com muita emoção, estou bem, agradeço a preocupação, o carinho e a ligação de todos, a nação está feliz, tem um grupo de jogadores extraordinário e uma torcida de muita força. É, ainda não se sabe bem, né? ele foi para o hospital pro cardíaco não se sabe o que, que ele teve de fato, né? não foi é, revelado. Mas, uma ritmia né uma ritmia. mas ele estava branco Isso. saiu de cadeira de rodas, Isso.
1: né é, preocupa preocupa é, lembra do
0: Cuca né que preocupa né preocupa
1: mas a informação que a gente tem hoje é que tá tá tudo sob controle
0: é, ele ele sentiu um incômodo na região torácica no segundo tempo da partida e pediu auxílio Uh, ali do, do, do pessoal dos médicos do Flamengo, né? Uh, eles mediram a pressão arterial, a frequência cardíaca, uh, enfim, por protocolo. Acharam bem levar para o hospital e fazer uh, exames mais específicos e foi constatado, foi o que o Morelli falou, uma arritmia, né? O Flamengo jogará a final da Taça Rio neste domingo. O adversário será definido no duelo de hoje entre Bangu e Vasco. Lembrando que o Bangu, surpreendentemente, ganhou a primeira partida em São Januário por 2x1 um e faz a segunda partida hoje no Moça Bonita. É isso. É aí isso. Aí sai o adversário do Flamengo. Mas tem também a nota triste desse jogo, né? A nota feliz é que o Abel Braga está bem e a gente... É, aí desejo o pronto restabelecimento do Abel Braga, que é uma figura muito bacana no futebol brasileiro. É, mas teve a nota triste que foi a série de brigas é, lá, a atitude do ganso de empurrar o quarto árbitro. É, teve a entrada criminosa do Bruno Henrique, que foi expulso. Criminosa a entrada do Bruno Henrique. Ele foi disputar uma bola, foi dar um chutão e na volta ele foi pra dar no jogador. Cravou as travas da chuteira na, na coxa do jogador do Fluminense. Criminoso. Tem que pegar um gancho, mas daqueles ganchos bem dados. Foi uma agressão feia do Bruno Henrique uh, no campo. E aí, e o Ganso também, hein? Vai o Ganso ter... empurrou a bandeira, E depois xingou, deu uma no, no... Totalmente no desequilibrado, árbitro, né? Assim, é, é,
1: o, o Rio, a gente reclama muito do Rio fora de campo, né? A gente viu, ainda tem na mente aí, na, na, na lembrança, aquela invasão dos torcedores, do Vasco, gente passando mal, criança sendo é, socorrida e levada dos braços de mãe, pai. É, e a gente condena muito essa atitude fora de campo, mas ela, ela, ela vem muito também do clima dentro de campo, né? É, o o Fla-Flu tem que ser um Fla-Flu, gente. Tem que ser é. futebol. Não pode, esses jogadores não podem levar essa atenção toda vez que se enfrentarem. Não pode, né? É, o Ganso chegou lá outro dia. O Ganso não tem histórico nenhum do futebol carioca. Ele não precisava viver isso na pele do jeito que ele vive ou do jeito que ele viveu, né? É, é, tem que ter um pouco mais de calma um pouco mais de, de, de padrão um pouco mais de respeito né? aceitar um pouco mais as decisões parece que no Rio todo mundo quer ganhar tudo no, no grito né? tudo, parece que todo mundo
0: no Rio quer ganhar tudo no grito
1: não pode ser assim, é não
0: mesmo. pode ser assim e culminou com o empurra empurra dos jogadores no final da partida dentro do túnel aquele túnel que dá acesso aos vestiários de fato uma coisa muito feia é, de se ver enfim né, o futebol brasileiro padece dessas coisas ainda, vamos pro nosso momento fera? Bora Rocha lá agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera cara é fera muito bem, olha só, uma situação ines é, inesperada e de fair play é, de um jogador é, enfim jovem, né? tem apenas 13 anos eu não vou me atrever a falar o nome dele porque é muito complicado. Ele é do Galatasaray da Turquia, né? E ele teve uma atitude ali durante o um jogo inusitada. Vou explicar aqui para vocês. Uh, o jovem do Galatasaray perdeu um pênalti intencionalmente, Morelli. Ele quis, perdeu porque perdeu um pênalti. quis. Perdeu porque quis. Vou explicar o porquê. Ele desperdiçou a cobrança chutando pra longe por não concordar com a marcação de um pênalti para o seu time na partida válida pelo Sub-14. É, no momento da penalidade, o Galatasaray já vencia a partida por 1 a 0 A atitude do capitão do time repercutiu, obviamente, nas redes sociais com inúmeros elogios ao camisa 11. E muita gente falando, isso quer jogar limpo, parabéns pela atitude, enfim... A questão é, ele não concordou, ele achou que não foi pênalti. E aí ele falou, como não foi pênalti, eu também não acho certo converter. Chutei pra fora. Já
1: pensou se isso acontece <risos> não no foi, Não foi desculpa não, não né? Não, não foi desculpa não. foi desculpa não, desculpa, não, não chutou né? chutou muito pra fora, é. então...
0: É, imagina assim, aqui no Brasil, eu acho hein, que hein o,
1: É atitude de capitão, mas ele tem que ter o um vestiário do seu lado, né? É. Porque a gente viveu isso com o Rodrigo Caio aqui no São Paulo é, e foi muito mal aceito. No Brasil, talvez a gente não esteja preparado para isso ainda. Lembrar da atitude do Rodrigo Caio, né? É, então, eu tô falando, Rodrigo é. Caio. É, então, assim, é preciso ter o vestiário do seu lado, ter a comissão técnica do seu lado. Sub-14 é um menino de 13 a 14 anos. Então, eu acho que, assim, é uma ótima oportunidade para ensinar nesta fase da vida a, 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 a ter respeito, né? O futebol não pode ser só um jogo que a gente queira ganhar de qualquer forma, né? É, agora, é, se o juiz também marcou pênalti, o time não tem porque não cobrar o pênalti. Então tem uma discussão, né? Alta e grande, né? Exato. É, então, mas assim, tendo a gostar, a aplaudir atitudes
0: desta, de, 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 desse jeito, assim, dessa forma. É isso aí. Então uma matéria no Estadão, não é no Esporte Fereça, mas eu quero trazer aqui pro Momento Fera. Que é o seguinte, a gente fala muito, né, Morelli? Que os clubes aqui no Brasil passam o Pires, né, pra conseguir. Estão sempre devendo. Qualquer migalha aí, qualquer moedinha tá servindo. Sabe quanto o Zidane terá pra buscar o Mbappé, o Pogba e o Hazard? Eu sei. Sabe quanto que o, o Real Madrid disponibilizou, Carlão, pro Zidane? 2 bilhões de reais. É isso mesmo, minha gente. Os clubes brasileiros não têm dinheiro para pagar um milhão e meio de salários. Imagina Folha de pagamento. O clube chegar e falar, amigo, você tem dois bilhões para contratar. Faça o que você quiser. Rapaz, é dinheiro, hein, Morelli? É, é dinheiro.
1: É uma comparação injusta, né? Primeiro, pela valorização do dinheiro lá, em relação ao dinheiro aqui. Segundo, pelo uso e pela arrecadação do futebol lá, diferentemente do futebol daqui, né? É, a gente ganha, a gente arrecada, a gente recebe muito menos dinheiro do que os clubes lá da, da Europa. O Real Madrid, por exemplo, tem todos os seus jogos lotados, é. vende muitas camisas. Precisa desse craque porque isso ajuda a vender camisas. Eu estava lendo agora há pouco também que o Flamengo lançou camisas novas é, e ganhou já quase 4 milhões de reais em vendas de camisa É claro que não fica com tudo isso Fica com 10%, 400, 400 mil Mas assim para uma ação de dois dias é. Então é, é muito caro Então eu, eu fico levando isso Para projeção de um time como o Real Madrid A camisa do Cristiano Ronaldo Era a mais vendida de todas né? Então é uma estratégia De negócios também investir alto para recuperar alto, para ganhar alto. Você contrata um, um, um desses jogadores, Mbappé, Griezmann, que pode ir pro Barcelona, né? Você, você vende muita, muita camisa, você traz mais torcida, é, você ganha dinheiro para tudo quanto é lado, entendeu? Então, assim, os clubes brasileiros precisam aprender a fazer isso. Uhum. E quando você é, vê quanto mexe, né? Quanto movimenta, os dois bilhões acabam sendo... É, é, inferiores, certamente o Real Madrid não gasta mais do que pode pagar, é né? ou não deveria né é. ao longo da temporada Tem agora, que é
0: um bom dinheirinho pra fazer um bom timinho, é né é. opa, é isso aí bom, vamos encerrando aqui o Estadão Esporte Clube é, vou fechar aqui com a, a mensagem do Isaías, que ele lembra também o Murici, né? Que deixou o futebol por causa de problemas de saúde. O Murici, né? o, o Cuca, Cuca o Abel Ricardo Braga, Gomes, Gomes né? o, 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 o Abel, né? Que a o gente Abel
1: falou. agora, né? É. Então, assim, tem um
0: time aí de treinadores que... É. que... Tem, tem, tem que se preocupar. É isso aí. Muito bem. Então, eu agradeço aqui a presença de Robson Morelli mais uma vez. Obrigado, viu, Morelli? Valeu,
1: gente. Até amanhã. Amanhã é Rafael Ramos, né? Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta. Mas
0: até amanhã com o programa. É isso. É se isso der, aí. eu participo. Você sabe. o então, Rafael Ramos que substitui a altura Robson Morelli também. Muito bem, minha gente, então agradeço a todos aqui a participação, foi bem legal, muitas mensagens, a gente gosta quando é assim mesmo, muito obrigado mais uma vez, lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast, você pode uh, baixar por qualquer agregador de podcast, também pela, pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e também do iTunes. Beleza? Então é isso, minha gente. Mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima quinta-feira a todos. E amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.